0: Toinen osio itselleni hyvinkin rakkaasta pienpetoaiheesta, joka nyt laajenee vähän sen ulkopuolellekin. Tosiaan meillä on tässä saaristoreissun aikana puhuttu, puhuttu petopyynnin lisäksi myöskin muista toimenpiteistä, joita ö, luonnon monimuotoisuuden edistämisen eteen voidaan tehdä. Olen pieni Olen vain uudestaan tämä kohta, niin aina helposti tästä. Jatkamme keskustelua luonnon monimuotoisuuden edistämisestä. Viimeksi puhuttiin saaristoluonnon erityispiirteistä ja siitä, että minkä takia pian pyynti erityisesti siellä on, on oleellisen tärkeää hommaa. Mutta nyt voitaisiin laajentaa sitä aihetta vähän sen ulkopuolellekin. Eli petopyyntihän ei ole ainoa asia, mitä, mitä metsästä ja yhteisö monimuotoisuuden eteen tekee, ja se ei ole ainoa asia, mitä tässä Sotka-hankkeessa, jota, jota edellisessä jaksossa käsiteltiin, niin lähestytään. Kertoisitko meille, että minkälainen kokonaisuus tämä sotka on?
1: No se Sotka-osiohan tässä on tuota hallitusohjelmaan sidottu tällainen maa- ja metsätalousministeriön toimenpideohjelma, jossa nimenomaan halutaan riistaväen, riistahallinnon ja metsästäjien panosta hyödyntää elinympäristöjen hoidossa vieraspetojen pyynnissä ja siihen ä, sotkakokonaisuuteen on nyt tässä hallitusohjelmassa noin 6 miljoonan euron rahoitus ja siitä täytyy nyt ihan ilman mitään poliittisia puhe- puheita nostaa, nostaa hattua kyllä päättäjille, että tätä monimuotoisuusasiaa on otettu nyt oikeasti sillä lailla ensimmäistä kertaa hallitusohjelmassa kautta esille, että tunnustetaan se, että metsästäjillä on aika iso rooli luonnonhoidossa ja suojelussa ja e, tässä tehdään, sotkaohjelmassa tehdään sekä elinympäristöjen kosteikkojen uusien luomista ja vanhojen ennallistamista, kunnostamista ja sitten on nämä ristakeskuksen e, vieraspetohankkeet, mutta e, sotkakokonaisuuteen liittyy aika paljon muitakin toimenpiteitä, joilla halutaan vesilintuja, kantoja tukea. Eli vesilinnut on sellainen lajiryhmä, että kosteikkoja on menetetty Suomessa maa- ja metsätalouden toimenpiteiden takia aika valtava määrä, ja nyt yritetään antaa niitä luonnolle takaisin. Ja sitten tässä on myös myös tutkimuksellinen osio, eli eli Sotkalla halutaan myös kerätä näillä Sotka-hankkeilla entistä parempaa tietoa, suomalaisten vesilintukantojen tilasta ja pystytään joillekin taantuneille lajeille laittamaan mm. lähettimiä ja muita. Eli tässä liittyy, liittyy aika lailla iso toimenpiteiden kirjo sitten koko, koko tuota, sotkakokonaisuuteen, mutta se yhdistävä asia on vesilintukantojen parantaminen.
0: Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin nimenomaan sen niin sanottujen arkiympäristöjen osalta, eli, eli ei, ei niinkään luonnonsuojelualueella ensisijaisesti, mistä, mistä puhuttiin aika paljon, vaikkapa tämän niin kuin, saaristoluonnon ö, puhdistamisessa, vaan nimenomaan sellaisesta niin kuin, yksityisomistuksessa olevan ö, talousluonnon
1: suhteen? Nimenomaan joo, ja me puhutaan arkiluonnon hoitamisesta, ja, ja se, se on tässä tuota, tavallaan niin kuin sotkahankkeessa se iso juttu, mutta se, että mikä tässä on muun mielestä kaikista hienointa on, että maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö on tehnyt hallinnonalojen välistä yhteistyötä. Eli ympäristöministeriöllä on taas sitten käynnistymässä noin sadan miljoonan euron arvoinen kokonaisuus, jossa sitten keskitytään muun muassa luonnonsuojelualueiden hoitoon. Hmm. Ja, ja tuota, tässä erityisen mielekästä siinä on se, että... Siitä potista on luvassa sitten myöskin metsästäjien toimintaa lisää tukea, eli myös tuo luonnonsuojeluhallinto haluaa tukea vesilintukantojen hoitoa sillä lailla, että suojellulleen lintuvesille viedään jatkossa nyt minkki- ja supikoiran pyynti. Aiemminhan monilla suojelukohteilla on saattanut olla selkärankaisten tappaminen kokonaan kielletty, ja silloinhan se on tarkoittanut sitä, että myöskin minkki- ja supikoira on saanut, saanut lisääntyä siellä ja valitettavasti tilanne on monella Suomen suojelulla lintuvedellä tällä hetkellä sellainen, että minkki ja supikoira vie sen arvon pois siltä lintuvedeltä tappamalla poikaset emot tai, tai, tai tuhoamalla munat mm. monin paikoin ja, ja nyt tässä on juuri hienoa se, että, että kummatkin hallinnoalat marssii samaan suuntaan ja me toimitaan Sotka-hankkeella siellä arkiluonnon, ja vesilintujen tutkimuksen puolella, mutta sitten meitä tarvitaan myös sitten siellä ympäristöministeriön helmiohjelman suojellulla lintuvesillä, ja se on hienoa, että nähdään, nähdään mun mielestä konkreettisesti ihan jopa yhteiskunnan toimien taholta nyt se, että, että myös niin kuin lainsäätäjä ja ympäristöhallinto näkee, että metsästäjien toiminta voi olla osa luonnonsuojelua.
0: Joo, se on, se on kyllä kerrassaan hieno asia ja sitä, sitä tässä on varmasti toivottu kyllä aika monessa monen nuotion ympärillä jo, jo pitkään, että se on, se on kerrassaan upea asia, että se on tosiaan tapahtumassa ja se osoittaa, että, 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 että myöskin hallinnossa on viisautta tarkastella asioita sen, sen äänekkäemmän Suomen so, mölinän ulkopuolelta. Eli on pakko tarkastella asioita laajemmin ja tehdä niitä arvovalintoja, että mitä me nyt sitten halutaan saada aikaan niin sitten käyttää sellaisia keinoja, jolla ne halutut lopputulokset saavutetaan.
1: Joo, nimenomaan tässä, ja tässä on siitä kyse, että kyllähän se hallinnossakin, jos ei ne, ne kohteet ei, ei, ei tuota sitä hmm. lintuja, mihin ne on tarkoitettu, niin jossain vaiheessa siihen täytyy, täytyy puuttua sitten ja löytää ne ja aika, aika monesti se on sitten minkki- ja saalistus, ja tähän on kiinnittänyt myöskin tuota EU-komission hu- huolta siitä, että suomalaisia lintuvesiä ei hoideta tarpeeksi kokonaisvaltaisesti. Siellä saatetaan hoitaa jotain osa-aluetta ja ja sitten joku toinen jää hoitamatta ja se hoitamaton osa-alue saattaa pahimmassa tapauksessa viedä sitten niiltä panostuksilta pohjan pois.
0: Tässä ollaan ihan jo veronmaksajien vastuullisen rahankäytön äärellä sitten myöskin.
1: No kyllä, minusta minusta se on näin, että, että pientä tulostavoitteellisuutta tarvitaan itse kunkin toimintaan, ja ja toki ajattelisin, että se tulosvastuullisuusajattelu toimii erityisen tehokkaasti silloin, kun me suojellaan jotain sellaista, mikä ei pysty itse puolustautumaan, eli tässä tapauksessa niitä suomalaisia luontokohteita.
0: On on, on tuossa myös se rehellisyyden teema kyllä vahvasti läsnä, että, että jos halutaan jotain tiettyä tavoitetta, joka tässä nyt vaikka tässä keskustelussa on se luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, niin sit pitää olla valmis tarkastelemaan rehellisesti niitä, että mitkä keinot sitten toimii ja mitkä, minkä keinojen puuttuminen sitä aiheuttaa myöskin ongelmia. Jos sitä ei pystytä tekemään, niin sitten ollaan kyllä tosiaan aika, aika huonon, huonon etenemisen äärellä.
1: Kyllä näinhän se on ja tuota... Suomalaisessa yhteiskunnassa on, on tavallaan ehkä, ehkä sellainen piirre näkyvissä, että on niitä siiloja, että nyt ajatellaan maatalousasia ja nyt ajatellaan metsätalousasia ja hmm. nyt ajatellaan tuota luonnonsuojeluasia ja nyt ajatellaan ristahoitoasia. Mutta me, me niinku tavallaan riistakeskuksessa nähdään ja me ollaan tehty jopa sellainen meidän oma vaihtoehto kun Suomen riistakeskuksen luonnonhoito- ja luonnonsuojelustrategia, jossa me selvästi halutaan tuoda esiin niitä vaihtoehtoja, mitä meillä oli suojelualueiden hoitoon tai sitten arkiluonnon hoitoon sillä lailla, että että pystyttäisiin oikeasti ehkä kaatamaan vähän niitä raja-aitoja hallintojen välillä ja ja, ja nähdä niin, että että metästäjät ei ole omassa poterossaan ja suojelijat omassa poterossa vaan löydetään sitten niitä yhteistyötapoja joissa voidaan edistää yhteistä asiaa. Ei välttämättä tarvitse olla kaikista asioista samaa mieltä, mutta täytyy, niin kuin sanoit, niin pystyä toimimaan suomalaisen luonnon hyväksi.
2: Ja mun mielestä se mikä, on, niin kuin, se, mikä on aika oleellista tässä, tässä myöskin, kun, tuota, kun miettii näitä, näitä tuota, syntyjä syviä just, just siis nimenomaan tämän, tämän tota, teeman ympärillä, niin mun mielestä, kun me tutkitaan näitä, näitä tuota, Merisarkiluonnon näitä kosteikkoalueita tai luonnonsuojelualueiden yhteydessä olevia kosteikkoalueita, niin meidän täytyisi aika lailla niin objektiivisesti pystyä tuota analysoimaan myöskin niitä syitä, miksi siellä on tietty tilanne. Eli se, että, että ei auta siinä kohtaa, ei auta umistaa tuota niin silmiä myöskään epämiellyttäviltä asioita. Mm. Koska ainoa keino parantaa sitä tilannetta on se, et me todella katsotaan niinku objektiivisesti sitä, että, että, tuota, että okei, jos tuolla kosteikkoalueella, jos sieltä ei tule lintupoikueita sitten syksyllä, ei, ei pienintäkään määrää, niin mitkä on ne syyt, minkä takia sieltä ei tule niitä lintupoikueita? Mikä, mikä on se varsinainen syy siihen? Onko se kosteikkoalue rakenteeltaan väärä? Onko siellä ihmistä aiheuttamaan häiriöliikaa? Vai onko siellä joku muu tekijä? Onko siellä mahdollisesti petokanta sellainen, että, että tuota, se petokanta estää sen poikueiden esiintymisen? Eli toisin sanoen aika objektiivisesti täytyy tarkastella niitä asioita ja ennakkoluulottomasti jotta pystytään tekemään ne oikeat ratkaisut.
0: Ja, sama, ja tämä sama pätee sekä, sekä siinä niin viranomaiseen luonnonsuojelutahoon että, että että Kyllähän se metsästäjänkin jossain eetoksessa niin välillä on jotain semmoisia vääriä käsityksiä siitä, mikä toimii, mikä ei. Että kyllä meidän on pakko pystyä tarkastelemaan sitä meidän omaa toimintaa myöskin siitä näkökulmasta, että, että ei se mikä tuntuu tai on perimätiedon valossa ollut hyvä juttu, niin välttämättä olekaan sitä.
1: Joo ja, ja tämä on justiin näin, että... että Aika usein kuulee esimerkiksi meiltä metästäjiltä sellaisen totu, että ei metästys vaikuta ristakantoihin, mutta Jaa, kyllä se ne. vaan niin tutkimusten mukaan aika lailla vaikuttaa, että niin, se. Toki, toki se ei ole varmaan, varmaan se sit monellakaan lajilla, millä menee huonosti, niin se metästys ei ole syy, mutta tietysti meidän täytyy mukauttaa se metästys sitten siihen, että miten niillä lajeilla menee, ok, vaikka metästys ei ole pääsyy, niin jos meidän joku laji vähenee, niin sitten meidän täytyy tarkastella myös kriittisesti tarvittaessa myös sitä mettäistysä. Tämä on ehkä se mm. metsästäjien potero, jossa mä koen, että ollaan mm. välillä vähän liian tiukasti ja kyllä se yleensä niin jokainen otus vähentää riistä.
0: Niin kyllä siinä vähän kaksinaismoraalismi äärellä äkkiä ollaan, jos toisaalta sanotaan, että hoito on välttämätöntä ja sitten toisaalta sanotaan, että ei vaikuta mihinkään. Tuota,
2: Mä voin no, että se, se väittämä siihen, että, että ei vaikuta mihinkään, niin, niin se osittain se, se varmaan lähtee siitä, että et metsästäjillä on olisi tietynlainen tuota, niin itsesäätelyperiaate niin pitkässä juoksussa, jos me katsotaan niin hyvin pitkään niin asioita, niin, niin riistaeläinten osalta niin metsästäjät on pyrkineet pitämään kantoja elinvoimaisena. Ja tämä varmaan niin kuin, osittain tämä, tämä väittämä lähtee siitä ajatuksesta. Mutta, mutta yhtä kaikki kyllähän se ihan, ihan paikkansa pitää, että, että jokainen ammuttu ristaeläin, niin aina se on pois kannasta.
0: Mä no, oon miettinyt sitä myöskin, että se saattaa olla tämä, tuolla argumentilla vastustaminen saattaa kertoa myöskin vähän siitä, että sitä liekkaa tai löysää ei ole metsästäjien suuntaa ihan hirveän paljon yleensä ollut, ollut tiedossa. Eli että jos joku, joku laji nyt sitten lisätään suojeltujen, luetteloon metsästys kielletään tai joku alue suojellaan, niin hyvin, hyvin harvoin se suunta on toisinpäin, että nyt näyttää siltä, että tilanne on parempi, voidaankin jatkaa sitä metsästystä ja se kokemusmaailma ehkä on, on sellainen, että kaikesta pitää pitää kiinni tai, tai muuten se elämäntapa pikkuhiljaa nakertuu pois. Voiko tässä olla mitään, mitään perää?
1: Tämä on varmaan aivan oikea analyysi, että tämä että, että on varmaan se, se potero, missä ollaan, ollaan oltu. Mutta nyt täytyy esimerkiksi se muistaa, että, että on avattu metsähanhen metästystä ja avataan pikkuhiljaa. Metsäkanalintujen metästysajat on nyt kahden viimeisen vuoden aikana ollut pidemmät kuin 50-luvulta löytyy vastaavat esimerkit, mm. eli, eli kun sitä riistatietoa hankitaan ja voidaan näyttää, että millä lajeilla menee hyvin, niin pystytään tekemään tällaisia tietoon, tietoon perustuvia päätöksiä ja se on, se on yksi, yksi tapa sitten myöskin turvata, turvata sitä, sitä tuota riistavaraa. Ja ehkä, ehkä tämä, että, tästä, että on välillä tuntuu, että ollaan, ollaan vähän siellä poteroissa, niin se varmaan johtuu siitä, että ei meidän vielä 70-luvulla tarvinnut lajikatoa ja elinympäristökatoa pohtia samalla lailla kuin nyt. Nyt ihmistoiminnan vaikutus ja elinympäristöjen pirstoutuminen, joka on se, se suurin uhka tuon IUCN-maailman luonnonsuojeluorganisaation mukaan niin, niin luonnon monimuotoisuudelle, niin ne vaikutukset näkyy meillä ilmastonmuutoksen myötä ne kiihtyy, niin me joudutaan ehkä me tästä nyt sitten ensimmäistä kertaa pohtimaan todella, että mitä vaikutuksia sillä ihmistoiminnan aiheuttamalla elinympäristökadolla on. Puhutaan jopa sademetsien häviämisestä, vähenemisestä, niin me ollaan nyt tavallaan niin isojen asioiden, keskellä, että ei myöskään mettästäjien oma toiminta voi pysäyttää tuota. Siihen tarvitaan koko yhteiskunnan työtä, ja jos nyt näistä sotka sotkahankkeista tässä ollaan puhuttu paljon, niin siinä me halutaan löytää ratkaisuja siihen, että yhdellä lajiryhmällä, eli vesilinnuilla, on mennyt jo 3-40 vuotta huonompaan suuntaan kehitys. Ja vesilinnut on tietysti se, että kun on kaivurit ja muut tullut, niin on ollut ehkä helpompi johtaa ne vedet pois paljon tehokkaammin kuin kuin entisaikojen maa- ja metsätaloudessa, jolloin kosteikkoja oli joka paikassa. Minun täytyy ottaa yksi esimerkki tässä nyt, kun täällä Porvoon saaristossa ollaan, niin joskus kun olin, olin Uudenmaan ristanhoidon neuvojana, niin tein tällaisia maataloustukien erityisympäristötukisuunnitelmia, jossa yritettiin hyödyttää ristaa. Tässä lähellä on Epoon kylä. Ja sinne tehtiin aika kattava tällainen maatalouden ympäristötukisuunnitelma. Ja siellä muistan, kun yksi sotaveteraani kertoi, että, että oitus oli huonosti hoidettu sotien jälkeen, että, että kun hän lähti aamulla pariksi tunniksi kiertämään peltoalueet kylällä, niin hänelle ei koskaan vyöllinen riittänyt, kun vettä ja vesilintuja oli joka paikassa. Eli nyt me tavallaan näillä sotkahankkeilla joudutaan yrittämään paikkailla, kymmenien kehitystä, joka on johtanut siihen, että vesilintujen elinympäristöt on vähentynyt, sitä kautta vesilintukannat on pienentynyt, mutta samaan aikaan sinne jaolle on tullut myöskin minkki ja supikoira. Mm. Ja, ja kaikki kansainväliset biologiset tutkimukset tällaisesta yhdistelmästä, että sulla on elinympäristökato ja sinne tulleet vieraslajit, niin ne kertoo, että silloin ollaan niin kuin vakavampien, ongelmien ääressä, eli eli tässä yritetään Sotka- ja helmihankkeella ratkoa aika monimutkaista ongelmavyyhteä.
0: Eikä sitä kokonaan varmasti tosiaan, niin kuin sanoit, niin tällä saadakaan ratkaistua, mutta mutta se ei ole periaate tai peruste olla tekemättä sitä työtä kuitenkin siinä määrin, kun se on mahdollista.
1: Mä ajattelen niin, että näillä hankkeilla, nyt kun ne tosiaan on, on hallinnon alat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Sotka ja Helmi-hankkeella päässyt näin hyvään yhteistyöhön, mä oikeastaan toivon, että tämä olisi muutos koko yhteiskunnallisessa ajattelussa, miten me käsitellään meidän elinympäristöjä vaikkapa maa- ja metsätaloudessa. Eli, eli että tämä olisi ensimmäisiä askeleja sellaiseen kokonaisvaltaisempaan riistan ja muiden lajien huomioimiseen osana maa- ja Kyllähän
2: Kyllähän tämmöisiä, tämmöisiä esimerkkejä on. Siis mä muistan siinä vaiheessa, kun mä aloittelin 15-vuotiaana metsästystä, puhuttiin 70-luvun puolivälistä, niin, niin tota, vielä, vielä tuossa Tampereen seudulla niin löytyi riekkoja maastosta. Mutta haippa tänä päivänä niitä sieltä. Kyllä ne on aika vähinkäyneet. Juuri näin. Ja, ja tuota, Tämä on niinku hyvä esimerkki mielestäni siitä, että miten niinku tietyt lajit katoo siitä, kun, kun, tota, kun se elinympäristö muuttuu. Riekko, joka, joka kaipasi semmoisia tuota rämeitä ja, ja tuota suorreunoja ja muita, niin, niin tuota, ne on niinku tavallaan ne on metsätalouden keinoin tuota, niinku vähentyneet sieltä niin paljon ne alueet, että, että siellä ei ole enää sellaisia yhtenäisiä alueita, mitkä olisivat niinku mahdollistanut riekkokana tuota, selviytymisen niillä alueilla. Sitten tietysti se, että, että, tuota, että, että talvien lumitilanteet on muuttunut, ei ole enää semmoisia runsaslumisia talviin välttämättä. Saattaa olla korppuhankkia etelässä, kovi pakkasia siitä huolimatta. Nämä kaikki muuttaa niin kuin, tavallaan sitä, sitä elinympäristöä lintujen kannalta niin kuin epä, epäedulliseen suuntaan. Ihan sama tapahtuu siellä No Yksi, yksi
0: sellainen onnellisen elämän peruspalikka, mikä vaaditaan, on se, että asioihin voi jollain tavalla vaikuttaa, ja nykyyhteiskunnassa aika paljon pahoinvointia aiheutuu siitä, että ihmisillä on ajatus siitä, että me voida tehdä mitään. Mm. Mutta tässä suhteessa kyllä voidaan, että, että siinä, missä ne tehostuneet työvälineet on mahdollistanut sen, että toimitus on tehokkaampaa, niin nyt niitä samoja työvälineitä voidaan halutessamme käyttää sit myöskin sen elinympäristön parantamiseen. Niin Minkälaisia käytännön projekteja nämä kosteikkoprojektit sitten sit, sit on? Mitä siellä tehdään? Millä motivaatiolla? Miksi maanomistaja haluaisi sellaisen sitten?
1: No jos me ajatellaan tyypillinen kohde, mitä löytyy oikeastaan jokaisesta maaseutukylästä. Mä itse kotosin tuolta Kuortaneelta Etelä-Pohjanmaalta ja meiltäkin löytyy Kortaneen alueelta, vaikka on kohtuu pieni, pieni tuota pitäjä, niin ainakin lähemmäs kymmenkunta kuivattua järveä. Eli... Ollaan yritetty saada yleensä peltoa niistä jostakin matalasta järvestä, se on ojitettu ja ja aika usein on käynyt sillä lailla, että peltoa ei saatu, mutta se järvikin menetettiin ja yleensä ne oli tosiaan sellaisia matalia vesilintujärviä, jotka tavallaan ajateltiin, että vesi johtamalla pois se saadaan pelloksi, mutta kyllä ne pajua tahtoo kasvaa ja nyt on sitten ollut, ollut ajatuksena että tällä sotka kosteikkoosa-alueella niin me kunnostettaisiin kymmeniä kymmeniä tällaisia menetettyjä kosteikkoja siellä se, ne tavallaan ne, ne menetetyt järvet niin ne saattaa jonkun kylän identiteettiin liittyä aika aika voimakkaalla tavalla että nyt kun tehtiin se virhe että ei kuivattiin järviä eikä saatu peltoa ja Ehkä, ehkä osa haluaa sitten maanomistajista palauttaa sen järven, koska onhan tietysti haasteet, toisenlaiset oli varmaan 50-60-luvulla, kun maata piti saada maatalouskäyttöön. Nythän meillä on ollut varmasti sitten toisenlaiset ylituotanto ja muut, niin aika monessa paikassa on joko maanomistajat tai seura haluaa saada sen järven takaisin. Ja, ja tällaisia kohteita ne valtaosa on. Okei.
0: Okay. Mitä siellä sitten mistä se lähtee liikkeelle? Minulla on nyt siis tota, kotoisin Kiikoisista, siellä on kuivattu siellä on aika legendaarisenkin hyvä Lintujärvi, Marjajärvi aikanaan. Ja tota, se kyllä onnistui siinä mielessä, että siellä on nyt ihan kyllä peltoa, että se todennäköisesti ei ole nyt niin tähän, tähän tota palautusprojektiin ainakaan lähiaikoina liittymässä, mutta, mutta mitäs sitten, jos nyt sit, tällaisia alueita nyt sit on, niin miten se käytännössä sitten etenee se, se työ?
1: Joo, meillähän on tuota ä, Riistakeskuksessa oma tällainen Sotka Kosteikot-hanke, ja siihen palkattiin mm, maaliskuussa kolme suunnittelijaa. Eli me tarjotaan maanomistajalle tai metästysseudalle, kun hän ilmoittaa kohteensa ja halukkuutensa jonkin alueen kunnostamiseen, niin me tarjotaan suunnitelmat käteen niille parhaille kohteille. Hmm. Eli, eli meitä tulee niin kuin ammatti-ihminen tekemään kunnollisen kunnostussuunnitelman, koska usein saattaa olla, että siihen tarvitaan, jos ei nyt vesilupaa, niin ainakin jonkinlainen suostumus on hankittava naapuri maanomistajilta ja muilta. Tarkoitus on tehdä niin hyvät suunnitelmat, että ne innostuneet maanomistajat saa tukea sille ajatukselleen ja, hmm. ja sitä kautta sitten myöskin Ristakeskuksen sotkahankkeella, niin myös maksetaan niitä kaivinkonekustannuksia, kun se kohde kunnostetaan, että jonkin verran me edellytetään oma, oma tuota vastuuosuutta, joka voi olla myös työtä tai oma rahoitusosuutta sieltä paikallisilta, koska me ollaan huomattu näissä hankkeissa, että silloin siitä kohteesta pidetään parempaa huolta, kun se koetaan niin kuin tässä tapauksessa riistakeskuksen ja kyläläisten omaksi Joo, se on helppo yhteiseksi uskoa. asiaksi.
0: Se on helppo uskoa ja, ja minun on kyllä helppo uskoa myöskin, että et ei tähän ole maanomista ja sit ihan valtavan vaikea varmastikaan nyt niin kuin houkutella, että kyllä sitä semmoista ajatusmaailmaa, että, että, että sitä luontoa halutaan hoitaa vastuullisesti, niin kyllä sitä vaan vastaan tulee paljon enemmän kuin voisi ehkä Helsinkistä katselle niin kuin kuvitella.
1: Joo, meillä on nyt tosiaan koko homma vasta alku maaliskuun alussa ja ja eihän suunnittelijatkaan, me, me koulutettiin heidät ristakeskuksessa ensin, niin hekään, hekin on nyt käytännössä häärännyt kesän siellä maanomistajien kanssa, mutta meillä on jo noin 120 kohdetta ilmoitettu ja niiden tuota, yhteispinta-ala on 1400 hehtaaria. Et, et näyttää siltä, että, että tämä tuota, innostus on aika kova ja, ja toivottavasti se pysyykin, pysyykin ja ee, sellaisena sillä tuota, Sotka-ohjelma on nyt vähän niin kuin lyhytaikaisempi toistaiseksi, mutta mä uskon ja toivon, että se jatkuu, mutta esimerkiksi tuolle Helmi-ohjelmalle on rahoitus nyt jo ö, saatu järjestettyä 2030 vuoteen saakka, niin se on tietysti hienoa, että näillä on niin kuin pitkä tähtäin näillä suunnitelmilla ja kaikista, kaikista pahin, tapahan olisi se hoitaa ja eristää näitä luonnonhoitoja ja luonnonsuojeluasioita, että me luodaan hirveä hypä ja innostus ja me, sitten me. se raha loppuukin, eli mä toivon, että tulevaisuuden politikot on niin viisaita, että jatkavat sotkaa ja helmeä eteenpäin ja me oikeasti niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin tehdään muutos tähän meidän maa- ja metsätalousajatteluun, että että tavallaan luon, luonnon ympäristöjen hoito ja tällä toiminnalla tukeminen tulee selvästi osaksi myös sitä kannattavaa maa- ja Joo, mä
0: toivon, toivon ihan samaa, ja mä näen tässä tosi hyvän mahdollisuuden myöskin sellaisten hyvin erilaisten tahojen äh, yhteistoimintaan. Siis siinä mielessä, että tämä, tämä, mitä tässä tavoitellaan, on niin suoja, suoraan linjassa kaiken... Äh, eläinsuojelullisten tavoitteiden kanssa, luonnonsuojelullisten tavoitteiden kanssa, niin tässä on ikään kuin sellainen mahdollisuus ei metsästävälle kansanosallellekin niin osoittaa arvostusta sille, että tämä on juuri sitä työtä, mitä tässä pitää tehdä, ei riitä, että meillä on Facebook-kampanjoita ja aktivismia ja kaikkea muuta, vaan käytännön työtä pitää tehdä, ja tämä on nimenomaan juuri sitä.
1: Joo, kädet pitää löydä saveen, ja, ja tuota, sitä tarvitaan entistä enemmän, koska... Näitähän on näitä biodiversiteettisopimuksia, joihin maat on sitoutunut, mutta valtaosa maista ei ole juurikaan tehnyt oikeasti sen suuntaisia toimia ja nyt varmaan alkaa sulla viimeiset ajat.
0: Näin näin se voi ajatella. Jos me käydään vielä tässä... Lopuksi vähän sitten sitä toista puolta myöskin tuolta sisämaan näkökulmasta läpi. Eli nyt kun tällaisia kosteikkohankkeita nyt sitten tehdään, niin niiden ympärillä sitä pienpetopyyntiä pitää sitten myöskin siellä sisämaassa järjestää. siellä se on ehkä vähän helpompaa, koska seuroja on enemmän ja kustannukset on pienempiä. Ei tarvi olla sitä kallista motorivenettä, jotta päästään ylipäätään pelipaikoille. Niin minkälaista muutosta tähän pienpeto? pyyntiin tässä lähitulevaisuudessa tavoitellaan, tai minkälaista pyyntiä metsästysseuroilta nyt sitten jatkossa toivotaan, ja miten sitä tuetaan?
1: No joo, meillä on, on sitten tämän Sotka vieraspetokonseptit on itse asiassa tämä tavallaan riistakeskuksen pari hanketta, jos, jos oikein virallista nimeä pohditaan, ja se konsepti tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että täällä saaristossa me ollaan käyty katsomassa, että että mikä on se, se, se toimintataso ja kulutaso ja tukitaso ja toimintatavat, mitkä täällä toimii, joita voitaisiin sitten kopioida rahoituksen löytyessä laajemmille saaristokokonaisuuksille pikkuhiljaa, niin sanotusti laajentaa reviiriä. Ja sitten tuolla meillä on tällainen toisenlainen vieraspetokonsepti Riistakeskuksella käytössä tuolla Riistanhoitoyhdistysten toiminnan Parissa. Eli, eli, eli siellä me halutaan, että nämä paikalliset riistanhoitoyhdistykset tekis jumppaa mettästysseuroissa, että tällaiset koulutetut pintapyyntiryhmät tarkoittaa sitä, että, että on supikoirille esimerkiksi haaska ja siellä on riistakamera ja kun kamera räpsähtää, niin lähdetään sitten yöllä pyyristämään pysäyttävällä koiralla se supikoira pois. Me ollaan nämä tällaiset pintapyyntiryhmien työ havaittu loukkupyyntiä tehokkaammaksi tavaksi, tavaksi tehdä tällaisia tyhjiöalueita vaikkapa tärkeiden lintuvesien suuntaan, niin me halutaan luoda siinä sellainen konsepti, että ristahoitoyhdistykset on mukana ja saadaan neuvoteltua, että tällainen koulutettu pintapyyntiryhmä saa liikkua useiden mettästysseurojen alueella. Eli, eli saadaan tällaiset niin sanotusti rajanylityssopimukset pyörimään tärkeimmillä kohteilla mettästysseurojen rajoista piittaamatta ja sillä saadaan itse asiassa niin aika moisia tyhjöitä jo, jo tuota aikaan, koska se on niin, se on, se on suoraan sanottuna loukkupyyntiä paljon tehokkaampi tapa, Joo. mutta sehän vaatii sitten sitä, että kun se kamera kilahtaa ja sä heräät kello neljä yöllä, niin sä lähdet myös liikkeelle. Joo, eli, joo. eli se vaatii aika lailla sitoutumista, jos on, on, on metsästä ja työelämässä mukana, niin aamulla saattaa sitten vähän väsyttää ja ne yöunet jäi, jäi vähin, mutta tuota, tätä me nähdään niin kuin sellaisena asiana, että, että se, se seuran... Metästysseuran normaali pyynti, monethan pitää loukkuja, se, mm. se on tietysti hyvä, ja kaikki kun ja sille, mutta sitten jos, jos tosiaan halutaan laajemmalla alueella tyhjöitä, niin meillä on tällaisia nytkin puoliammattilaisia yeah. vieraspetojen pyytäjiä. Jotkut tosiaan on innostunut vieraspetopyynnistä niin, että ne ei niin sanotusti syötävää ristaa pyydä ollenkaan, vaan yeah. ne laittaa kaiken energiansa tähän sopikoiran vähentämiseen, ja, ja se on arvokasta työtä, ja Sallimalla näiden ryhmien liikkua vähän laajemmalla alueella, niin me uskotaan, että siitä löytyisi mekanismi, joka voitaisiin sitten tämän saaristokonseptin tavoin Jep. kopioida isoon osaan Suomea osana ristahoitoyhdistystoimintaa. Meillä on tässä kokeilussa nyt kolme ristahoitoyhdistystä mukana, Nokian seudun RHY, Hämeenkyrö Viljakkala ja sitten Lahden seudun RHY. Just, just. Eli, eli siellä nyt vähän hankitaan sit samanlaista tietoa kuin mitä täällä saaristossa, että mitkä on ne keinot ja motiivit saada tämän laajempaan käyttöön.
0: Juuri, eli tässä on tämmöinen ikään kuin äh, viimeisen päälle kuin koulutettu tehoryhmäajattelu ikään kuin mukana. Se on se, se, on se mitä vaaditaan, jotta sitä vaikutusta saadaan sitten sit aikaan. Mm. Ja sen lisäksi mä uskon, että, että on, olisi mahdollista käyttää, käyttää tätä petopyyntiä myöskin semmoiseksi semmoisena metsästystä laajemmin näkyväksi tekevänä asiana. Et se kuulostaa ehkä vähän erikoiset, koska, koska just metsästyksestä ensimmäinen mielikuva on se, että sitä tehdään vain niinku ruoan takia tai että sitä, se lihan hankkiminen on siinä suuri osa. Ja tässähän, tässähän se, niin kuin niin kokonaan puuttuu. Mutta koska siinä petopyynnissä metsästäjien motivaatiohan on tosi vahva, koska siinä nimenomaan ne, jotka sitä aktiivisesti tekee, niin tietää tekemänsä luonnon monimuotoisuuden eteen töitä. Niin mä oon huomannut, että tämä kyllä kiinnostaa, tämä kulma, myöskin niin ku, tuoreita metsästäjiä. Mä oon haaveillut vähän sellaisesta, että siihen saataisiin myös mukaan sellaista, että tällaiset viimeisen päälle osaavat ja, ja ammattimaiset ryhmät vois niin ku, jonkunlaisena osana sitä toimintaa ottaa myöskin mukaan ö, uusia metsästäjiä. Ei siihen varsinaisesti siihen ydintoimintaan, koska niin kuin sanoit, niin se, on, se vaatii tosi paljon omistautumista, mutta esimerkiksi vaikka semmosena haaska metsästyspäivinä tai semmoisena yksittäisenä tapahtumina, johon sitten olisi mahdollista päästä mukaan, myöskin myöskin vaikka ei olisikaan mahdollisuutta sitoutua siihen enemmän.
1: Joo, tämä on hieno idea, että että sä oot tällaista ajatellut, täytyy ihan rehellisesti tunnustaa, että me ei vielä olla tuossa Ristakeskuksen hankkeessa ajateltu nuon pitkälle, mutta kyllähän tässä on se, että että koko ajan meidän täytyisi saada tähän työhön uusia tekijöitä. Ja, Ja tämä voisi olla yksi idea, että nämä koulutetut pyyntiryhmät sitten tavallaan ottaisi jonkinlaista kummitoimintaa sitten myös käyttöön jatkossa ja siirtäs sitä viestikapulaa tai soittua seuraavalle sukupolvelle tai uusille mettästä.
0: Tai, tai vaihtoehtoisesti sitten ihan vaan oman seuran sisälläkin, koska mä näen tuossa myöskin niinku sen riskin, mikä on jossain mun käymien keskustelujen perusteella toteutunutkin, eli että siitä ryhmästä tulee niin tiukka sellainen teho, nyrkki, johon on mahdotonta päästä kyytiin tai mahdotonta päästä ikään kuin edes näkemään, mitä siellä tapahtuu, niin tämä on minusta ihan todellinen tai todennäköinen tavallaan lopputulos, että se... Mä toivon, että sitä muistetaan myöskin avata sinne seuran suuntaan. Mä tiedän yhden seuran, jossa järjestetään taas tämmöinen pintapyyntipäivä, joka on semmoinen koko seuran ikään kuin tapahtuma, jossa sitten katsotaan, että paljonko saadaan sillä laajemmalla porukalla sitä aikaa. Minusta se on on hirveän hyvä ajatus pitää mukana tuossa, että ei vain se eliittiryhmä, joka puuhaa omiaan, vaan se on laajempi.
1: Joo, nämä metästysporukathan usein, usein tuota, muovautuu juuri sitten tällaisten mu- muidenkin kaverisuhteiden pohjalle ja Joo. varmasti siinä sitten kun on tehokas porukka ja hyvät koirat, useinhan näillä pintapyyntiryhmillä on sitten sekä, sekä niitä pysäyttäviä koiria sitä yöllistä pintapyyntiä varten, mutta sitten myöskin luola, luolakoiria sitten luolapyyntiä varten ja ne on usein sitten kun ne vähän aikaa jumppaa, niin ne saattaa olla hieman elitistisiä sillä lailla, että mm-hmm. ne ajattelevat, että tämä on nyt tällainen hardcore-porukka, että tähän on turha tulla muiden kuin täällä on monessa liemessä keitetyn, mutta mm-hmm. melkein voisi luvata, että ristakeskus ottaa tämän asian konseptia jatkojalosta on ja huomioon ideana, koska toi on tosi, tosi hyvä idea, että, että meidän pitää ehkä oikeasti saada... Entistä isompi osa mm. metsästäjistä myöskin tajuamaan tämän vieraspetojen aiheuttamat monimuotoisuusongelmat. Ja saattaa olla, että itsekin on Pohjanmalta kotosin, niin siellä sitten pidetään jotain pyyntiä, että joo, se on loppien hommaa ja ei siihen. <tos> Siihen, että on tämä hirveän pyynti, joo, joo. Niin tuota, melkein tätä haluaisi myös vähän tässä metästä rikkoa, että se oikeasti tunnustettaisiin ja tiedettäisiin, että ajattelee sitä perhana, munkin pitää tehdä oma osuuteni. Niitä vieraspetopyyntäjiä ei ole liikaa.
0: Ja jännittävästi sitten kuitenkin niissäkin seuroissa, jossa sit joiden alueella joku tämmöinen aktiivinen porukka on, niin kyllä jos siellä aletaan nähdä sit vaikka kananliintokannassa merkittävää kasvua, niin kyllä se, se kiinnostus varmasti sitä kautta sitten syntyy.
1: Joo, kyllä. Ja tuota, si- sitten vielä kun siihen tosiaan ei puhuta siitä pelkästään vierasperoista, vaan otetaan mukaan nämä elinympäristöasiat ja pohditaan, että miten siinä voitaisiin toimia, niin silloin ollaan jo aika pitkälle päästy sitten sen soihdun ojentamisessa entistä kyllä. älykkäämpää riistataloutta ja metsästystä kohti.
2: Siinä, siinä varmaan puhutaan myöskin, myöskin siinä kohtaa, puhutaan sellaisista, sanotaan, että, että metsästysseura kulttuurissa... Mm. Vaaditaan silloin jotain on tuota, no, sanotaan että jonkun asteisia edelleen kehittymisiä, koska, tota, koska tänä päivänä äh, niin metsässäurakulttuuri on, on siinä mielessä ollut aika tiukka, että, että, tuota, että hyvin harvoissa tapauksissa niin kuin, niin kuin kauhean suurta joukkoa, joukkoa metsästäjiä mm-hmm. ei ole päästetty touhuamaan siellä seuran alueella tuota, niin, kuin omin, niin sanotusti tavallaan tuota, tässä kohtaa puhutaan aika isosta haasteesta sitten sitten tuota, no metsästysseurojen osalta siinä että että, tuota, että tehopyyntiryhmät saisi sen vapaan metsästysoikeuden tavallaan useamman seuran alueella. Koska, koska tuota, se, mitä, se mitä seuroissa pelätään on se että, että, tuota, että mitä maanomistajat reagoi siihen, jos siellä muohotaan navetoiden alu- tai latoja-alustat ja niin edelleen näiden pienpetojen kanssa. Mm. Koska siellä on, saattaa, olla, saattaa olla hyvinkin sensitiivistä maanomistajaporukkaa. Nyt tässä kohtaa puhutaan tietystä haasteista sitten myöskin sinne metsiseuran suuntaan. Varmasti.
0: Varmasti, ja tuossa on tosi monta tapaa, miten tota voi sit lähestyä, ja, ja just eihän se sillä tavalla voikaan mennä, että meillä on täällä nyt just tämmöinen mustilla, mustilla pakettiautoilla ja pipoilla varustettu ryhmä, joka tulee sitten rymyämään sinne keskelle yötä, mitä ei vaan että se ehkä lähtee enemmänkin just sillä, että palaa kerrallaan rakennetaan sitä, sitä yhteistyötä, eikä, eikä, eikä kerralla heti kaikkea, vaan että et, et, hyvän hyvän kommunikaation kautta ennen kaikkea, mutta tästä vaatii varmasti myöskin just siltä pyyntiryhmältä, jos palataan takaisin siihen ikään kuin tähän tehotoimintaan, niin se vaatii aika paljon sieltä siihen osallistuvilta ja sen vetäviltä, että sen lisäksi, että se vaatii omistautumista, niin se vaatii myöskin persoonallisuutta, että pystyy sitten myöskin siihen yhteistyöhön, eikä pelkästään vaan tekemään sitä tulosta.
1: Kyllä ja näin, näin on, että, että siellä täytyy olla sitten myöskin niissä sopimuksissa, mitä tehdään näistä rajojen ylittämisistä, niin siellä täytyy olla tavallaan pohdittuna seuran kokouksen kausta sitten se asia, ei, että tarviiko ei. siinä olla, kun pyyntiryhmä tulee, niin joku paikallinen opas mukana no, tai niin. vähintäänkin Kyllä. informoituna. Tässä on monta tapaa hoitaa ja, ja näitä me ollaan sitten neuvoteltu tarvittaessa tai riistahoitoyhdistykset mm-hmm. on neuvotellut sitten kunkin seuran kanssa erikseen, että mitkä on teidän reunaehdot, että ei tule ongelmia maanomistajien kautta. Mutta Joo. niin kuin Aleksi sanoi, niin tämä Aikaisemmin, niin tämä on tavallaan tämä vieraspetojen aiheuttamat ongelmat on alettu tuolla suuren yleisön keskuudessa jo tiedostaa niin hyvin, että aika monelta maanomistajilta tulee nyt parempi ymmärrys tällaiselle toiminnalle kuin esimerkiksi parikymmentä vuotta joo,
0: sitten. Joo, kyllä näin. Ja kyllä niin tosiaan mun on aktiivisesti tätä, tätä toimintaa siellä Kiikoisissa harjoittaa, niin kyllä siellä ihan näiden maanomistajien, kiinteistönomistajien kanssa myöskin tehdään, Tehdään kyllä. Tuota, yhteistyötä ja sieltä toiveita tulee, että nyt siellä on pesiytynyt pesue sinne johonkin vanhan kämpän alle, niin kyllä niitä ihan toivotaan, että, että sieltä tullaan sitten poistamaan. Ja tässä myöskin kevään keskustelussa varsin kuumana tuota, kapulana oli, oli mäyrä yhtenä eläinlajina, joka tuossa esimerkiksi esimerkissä alkaa kiinteistölle olla aikamoinen, aikamoinen ongelma, jos sellainen sinne johonkin sopivasti... Sopivasti sinne, sinne sokkeliin alkaa pesää tehdä, niin sillä alkaa olla aikamoisia vaikutuksia siihen, siihen asuntoon myöskin.
1: Kyllä kiinteistön arvo alkaa mennä alaspäin, niin kyllä. Sitä, sitä, mukaan, kyllä. Kun, sitä
0: mukaan, kun sokkeli romahtaa. Että... Kyllä. Tämä on ollut todella valasevaa. Valasevaa on ollut hienoa kuulla, että tässä tosiaan on näin jotenkin aktiivista, näin systeemisesti tätä kysymystä lähestyvää työtä viranomaisen puolelta. Että Suurkiitos, isännille suurkiitos Jarkolle tästä tämän, tämän asian valottamisesta, ja, ja toivon todella, että tälle saadaan, saadaan jatkoa, niin kuin, niin kuin tuossa aikaisemmin esitit.
1: Joo, toivotaan, että me onnistutaan näissä, näissä hankkeissa hyvin, ja sitten yhteistyössä viestimään näistä sillä lailla positiivisesti, että sekä suuri yleisö että metästäjät näkee, että tämä on mahdollisuus, ja tuossa sen vielä haluan saada, kun sä puhuit näistä metästysseudan. Asioista, niin tuota, kyllähän täällä, missä vieraspetoongelma ongelma on suurin Etelä-Suomessa, niin on myöskin vaikea päästä niihin seuroihin. Mm. Eli, eli mm. kyllä melkein niin kuin kannustaisin myös metästysseuroja pohtimaan sitä, että miltä se meidän metästysseuran metästys näyttää kymmenen vuoden päästä. Siellä on aika paljon vanhoja aktiiveja, jotka on tehnyt pitkän uran jossain vaiheessa, valitettavasti heidänkin askel alkaa lyhentyä, niin täytyisi oikeasti sitten Miettiä, että, että jos me sanotaan, että metästys ja metästysseuratoiminta toiminta on, on Suomen luonnolle lahja ja, ja, ja keino, keino suojella sitä, niin eihän se sitten onnistu, jos ollaan ja pysytään sulkeutuneina, vaan, mm-hmm. vaan koko seurojen ikärakenne, koko Suomen ikärakenne menee siihen suuntaan, että ehkä myös metästysseurojen pitäisi sen tehokkaan toiminnan nimissä pystyä pikkusen avautumaan ja ottamaan uusia jäseniä sellaisiakin, jotka ei tuo sitä sataa hehtaaria metsästysmaata mukana.
0: Se on erittäin hyvin sanottu. nuorisolle luola metsästystä. Uskallan suositella hyvässä seurassa kyllä, kyllä, kyllä täysin varauksetta. Se on Siinä varaukset. hoidetaan
2: suomalaista luontoa.
0: Kiitoksia tästä. Hyvää.
2: Kiitos.
1: Kiitos.